0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 9 giugno 2023. La premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha marcato la linea in Europa discostandosi dal cosiddetto patto di Visegrad dei paesi euroscettici e nazionalisti, prevalentemente dell'Est, come Polonia e Ungheria, con cui si era schierata tante volte anche nel recente passato. Ha incassato un risultato sui migranti dopo anni di discussioni andate a vuoto sul superamento del patto di Dublino e anche dopo la bilaterale con il cancelliere tedesco Schulz si candida ad avere un ruolo nel riassetto della politica europea tentando di spostarla più a destra da qui alle elezioni di giugno. Bentrovati a un altro giorno, il podcast dell'attualità da ascoltare di QN, il resto del Carlino, la nazione e il giorno. Io sono Marcella Cocchi, faremo il punto oggi con Salvatore Vassallo, professore all'Università di Bologna, direttore dell'Istituto Cattaneo, autore tra l'altro di Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazional conservatrice, il Mulino. Prima una breve sintesi di quanto è accaduto giovedì notte a Lussemburgo. L'Italia ha fatto proposte nel corso del tavolo dei ministri degli interni del Consiglio UE che sono passate, frutto di una mediazione, e ha dunque votato a favore di un nuovo patto sulle modifiche da apportare al regime dell'accoglienza dei migranti. Viene accelerata la procedura di asilo? alle frontiere, responsabilità di due anni di gestione dei primi arrivi, ma scatta l'obbligo di accettare quella redistribuzione che i paesi di Visegrad e del Nord hanno spesso osteggiato. Il compromesso trovato sta nel fatto che ci sarà una quota obbligatoria di accoglienze da fissare ogni anno. Chi dice no, ed ecco il punto, dovrà però pagare un contributo di 20.000 euro per ogni migrante che alimenterà un fondo a favore di azioni nei paesi terzi. Anche qui il rimpatrio nei cosiddetti paesi terzi o di transito e non solo di sbarco o di arrivo è una delle altre novità dell'accordo. Superata alla fine anche la divergenza tra Germania e Italia sulla definizione di paese terzo sicuro per i migranti non ammessi all'asilo e criteri di concessione con quegli stati. Il governo Meloni ha accettato il nuovo pacchetto che sposta lo schema delle alleanze della destra, almeno a livello europeo. Considerate che Polonia e Ungheria hanno votato no, astenuti Malta, Lituania, Slovacchia e Bulgaria. Professor Vassallo, perché il voto di ieri stacca l'Italia meloniana dal patto di Visegrad in testa Ungheria e Polonia e ci ricorda anche il pregresso della politica di Fratelli d'Italia in Europa, anche per capire meglio la portata del voto?
0: Ma dunque Io direi innanzitutto che eh, bisogna tener conto del fatto che Visegrad, cioè il patto di Visegrad, l'idea che esista questo aggregato di eh, paesi, o meglio, di partiti in larga parte al governo con posizioni fortemente conservatrici o di destra nei paesi dell'ex Est Europa, diciamo, delle, dei paesi dell'est centrale dell'Unione Europea. è eh, in parte anche essa stessa scompaginata da quello che sta accadendo negli ultimi anni, perché noi abbiamo memoria dell'esistenza di questo eh, patto di vita, quindi dell'aggregazione di tutti i paesi, eh, che, che è stato particolarmente eh, vivo, presente. E tra il 2014 e il 2018 quando anche altri pa- pa- partiti di destra dell'Europa occidentale in particolare la Lega il eh, fronte nazionale francese e anche i fratelli d'Italia erano in un certo senso aggregati eh, però quello che sta accadendo da qualche anno in particolare dopo il modo in cui l'Unione Europea ha gestito la pandemia la crisi prodotta dall'invasione russa in Ucraina hanno un poco ri, 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 eh, ridefinito gli equilibri. Quindi eh, va detto che Giorgio Miloni e i fratelli d'Italia erano abbastanza vicini a quel movimento politico che in Europa veniva evocato attraverso l'idea del patto di Visigrad. In particolare negli anni 2014-2015, quando è diventato molto probabile che facessero un passo ulteriore, cioè che aderissero formalmente, ad esempio, al gruppo europeo di identità e democrazia nel quale eh, sono presenti le posizioni più estreme e anti-europee. Però c'è da dire che già nel 2019, perché nel 2014 Fratelli d'Italia ha mancato, la soglia per entrare nel Parlamento Europeo e quindi in quell'occasione nella quale sembrava che fossero pronti ad aderire al gruppo di cui fanno parte anche la Lega dei Salvini e il fronte nazionale di eh, Marie Le Pen, eh, nel 2019 si è creato un nuovo scenario e eh, anche grazie al fortunato incontro tra Fratelli d'Italia Raffaele Fitto che, che era stato nel Partito Popolare e poi era uscito per andare nei conservatori e riformisti. Il Fratelli d'Italia ha aderito a questo secondo gruppo, non va dimenticato quindi che il gruppo di Vitega è diviso innanzitutto perché c'è una parte che aderisce all'entità democrazia e un'altra che aderisce al partito dei conservatori riformisti europei di cui Giorgia Meloni è diventata Presidente perché lì viene una circostanza in un certo senso fortunata perché per Fratelli d'Italia perché eh, in quella fase il partito più rilevante del gruppo erano i conservatori britannici che sono usciti a causa della Brexit quindi di Fratelli d'Italia si è ritrovata ad essere un partito molto rilevante e Giorgia Meloni ha acquisito la Presidenza
1: Ma professore, secondo lei comunque può essere considerato considerato un successo il voto di ieri della Meloni anche rispetto ai temi che sono stati affermati in questo accordo i migranti? Ma
0: certo, innanzitutto il fatto che dopo molti anni si sia riusciti comunque a raggiungere un accordo è un fatto molto positivo dal punto di vista dei rapporti dell'Italia e in particolare del governo Meloni con l'Unione Europea, eh, io penso che questo accordo segnali due cose parallele molto importanti, anche se banali, l'Italia ha bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno dell'Italia, l'accordo è stato raggiunto attraverso un accomodamento reciproco, quindi è certamente un successo della Premier, diciamo in discontinuità con quello che Fratelli d'Italia ha detto dell'Europa e dei principali partner europei quando era l'opposizione, e d'altro canto segnala che c'è un interesse, una disponibilità anche necessaria da parte dei principali partner europei a avere l'Italia a bordo, pienamente a bordo e quindi corresponsabile delle scelte più importanti, a cominciare da quelle che riguardano l'immigrazione.
1: Anche in vista delle elezioni europee, riuscirà Meloni a unire popolari e conservatori, dei quali è leader e liberali, cambiando dunque l'attuale maggioranza Ursula?
0: Molte cose dipendono anche da circostanze casuali. Come dicevo rispondendo alla prima domanda, anche la la stessa traiettoria di Fratelli d'Italia nel sistema politico europeo è stata addettata. Da circostanze non prevedibili, in un certo senso casuali, eh, però ce ne sono almeno, c'è certamente un passaggio che sarà rilevante, che è quello delle elezioni spagnole. E quindi della del, de, de caratteristica politica del governo spagnolo, oltre che naturalmente di quanto questo avrà eh, effetto in senso di trascinamento elettorale sulle europee. E quindi eh, questo è un primo fatto che naturalmente Meloni non può controllare, se ci fosse anche in Spagna un governo di centrodestra sarebbe più facile questa operazione. E quello che può fare è certo rafforzare la coesione dei rapporti tra conservatori e riformisti, di cui è il Presidente, il Partito Popolare e una parte dei liberali. Cioè, appunto, I liberali in questa strategia rischiano di essere divisi perché non è un caso che il primo ministro olandese Marco Rutte abbia favorito l'accordo con il governo italiano perché pur essendo lui parte della famiglia liberale perché fa parte di quei partiti liberali che soprattutto negli ultimi anni hanno avuto una forte torsione in senso conservatore eh, però nella stessa famiglia c'è anche Emmanuel Macron e ci sono altri partiti liberali o quelli belgi per esempio che sono su posizioni più distanti quindi l'effetto che avrà questa strategia sarà in primo luogo e avrà successo questi rapporti popolari e se si crea un solo tra i dati e questo possa cambiare l'attuale maggioranza in senso proprio eh, non credo perché può cambiare l'equilibrio, può ridefinire chi sono gli attori che dettano l'agenda, che stabiliscono i temi e diciamo, predispongono le, le proposte su cui si discute, ma il sistema politico e istituzionale europeo non è come quello dei sistemi politici nazionali, non basta la maggioranza del 50%. Eh, se in Germania governa un leader dell'FD è difficile pensare che la SPD e quindi i socialisti non possano essere esclusi da qualsiasi decisione. Quello a cui può puntare eh, Giorgia Meloni è rafforzare la coesione dei partiti che vanno da destra al centro fino ai liberali sospettatori e fare in modo che quest'area detti l'agenda Cambiare completamente la maggioranza che governa l'Unione Europea non è possibile.
1: Ecco, in questo modo però si è già aperta una frattura interna con la Lega. Salvini, per esempio, ha detto che lui non ne vuole sapere dei popolari. Infatti la Le Pen continua ad avere Salvini e non Meloni come interlocutore in Italia. Ma io non penso,
0: francamente questa è un po' una scommessa, eh, però la mia impressione, da quello che ho capito, che presumo aver capito, io non penso che, al contrario di quanto spesso si dice, ehm, la Meloni abbia un interesse a tentare nel Partito Popolare, ha un ruolo così rilevante come Presidente del gruppo tra l'altro si è rafforzato in questo ruolo del gruppo dei conservatori riformisti e può diciamo, anche avere un peso nella misura in cui si pone un po' come ponte tra quell'area in cui ci sono paesi importanti dell'ex F Europa. E, no, e quindi non penso che sia un entrare nel Partito Popolare mentre è evidente che eh, Salvini sia per la, i rapporti che ha con il fronte nazionale ed all'interno di eh, Identità Democrazia che è l'altro gruppo eh, diciamo euroscettico e quello più isolato in ambito europeo terrà, manterrà posizioni un po' distanti io presumo anche per una scommessa elettorale interna nel senso che è evidente che Fratelli d'Italia nel corso degli anni precedenti ha coltivato un'opinione pubblica Fortemente euroscettica, per usare un eufemismo, e quindi può darsi che una parte di questa opinione pubblica non veda completamente di buon occhio il riorientamento che, dalla posizione di governo Giorgia Meloni, sta eh, sta sviluppando. E quindi, io mi immagino che anche per questa ragione ci si possa aspettare da parte di Salvini una posizione eh, anche nel futuro più critica e quindi più distante più vicina all'arte, per ora però estranea a qualsiasi discorso di maggioranza a livello europeo con il Fronte Nazionale di Pesca.
1: Sarà interessante infatti andare a verificare poi come queste scelte incideranno e come saranno prese anche dai rispettivi elettorati. Ecco, in tutto questo eh, però Meloni, eh, abbiamo visto appunto la Francia litigare con l'Italia sui migranti, ieri eh, Meloni ha incontrato il cancelliere tedesco Scholz, domani la Premier andrà in Tunisia con von der Leyen. Ecco, lei dice che non vuole eh, più l'Italia spaghetti mandolino per capirsi, ma secondo lei? e Meloni ci sta riuscendo
0: Beh, allora c'è un punto su cui mh, senza dubbio Meloni ha eh, dato un segnale eh, che non era scontato ed è la fermezza e mh, linearità eh, che ha garantito eh, come Presidente del Consiglio nella posizione italiana riguardo alla questione più rilevante, vitale che l'Europa sta eh, attraversando che è eh, l'aggressione russa all'Ucraina e in questo io presumo che ci sia anche una parte eh, del credito dell'apertura di credito che è stata fatta nei suoi confronti eh, è chiaro che questo non è sufficiente io non penso d'altro canto che che si possa dire che si siano interrotti i rapporti tra eh, Giorgia Meloni il governo Meloni e Ungheria e Polonia in questo caso si sono trovati su posizioni diverse ma bisognerà vedere per esempio quando si riproporranno eh, per esempio, richieste da parte dell'Unione Europea di cambiare norme rilevanti cui, assunte nell'ordinamento interno di quei due paesi perché in contrasto con lo Stato di diritto se la posizione dell'Italia sarà conseguente, cioè allineata a quella dei grandi paesi europei. E, però è chiaro che oggi c'è, quindi diciamo, sicuramente un punto che va in quella direzione, che la posizione è ferma, non scontatta, che forse non sarebbe stata così lineare con altri primi ministri, sia di centrodestra che di centrosinistra sulla, sulla questione ucraina. Rimane il problema del PNRR, cioè tra qui a qualche anno, se l'enorme investimento fatto dall'Unione Europea sull'Italia, per la ripresa dell'Italia, avrà dato frutti e, oppure si rivelerà un boomerang, nel senso che creerà una crescita del debito pubblico senza, cres- senza crescita economica.
1: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo la prossima settimana con un altro giorno se vorrete ascoltare.